0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier in der Riedinger Business Lounge. Ich habe Juwine wieder mitgebracht.
1: Das ist nett, danke.
0: Das ist ja nicht so, dass wir uns, dass wir nicht schon genug miteinander reden. Jetzt reden wir auch noch im Podcast ja, miteinander. Man
1: sollte meinen, dass, ähm, dass ich auch mitmachen darf, obwohl ja. es Riedinger Business Lounge heißt.
0: Ja, gut, es ist ja nur noch wenige Monate, bis du diesen Namen auch trägst. Von daher, ähm, ja. Heutiges Thema haben wir am Wochenende beim, nee, ich muss anders anfangen. Wir haben am Wochenende einen Online-Workshop gemacht und ich habe so mal den Recruiting-Prozess von RDS ähm, offengelegt, würde ich sagen. Und da habe ich festgestellt, und da kam auch von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern im Nachgang, brutal die Frage von diesem ganzen Prozess, dass das ja auch einfach eine Reise für den Kandidaten ist. Und dass man nicht einfach, dass sich der Kandidat ja nicht bewirbt und man ihn halbherzig anruft und sagt, ja, kann schon Montag mal zum Probeschaffe kommen oder so. Und da ist mir aufgefallen, dass das ein Riesenthema ist, glaube ich, was äh, total vernachlässigt wird. Wie war es denn damals, Frage an dich, Jovine, mhm. als du dich in der äh, in, bei deinem alten Arbeitgeber beworben hast?
1: Naja, also es ist definitiv schon so, dass man, ähm, glaube ich, sich nicht so richtig in den Bewerber reinversetzt, sondern einfach nur sein Programm runterspult und sein, sein Prozess, sage ich jetzt mal, wenn man einen hat, durchspult mit Unterschrift und Probearbeiten und Vertragsunterschrift, aber sich vielleicht gar nicht fragt, ähm, wie sieht der Bewerber das oder wer, wie hat der Bewerber überhaupt den äh, Probearbeitstag wahrgenommen. Und ich hm. finde, das ist ganz wichtig, dass man auch einfach mal so ein bisschen nachfragt und für denen es einfach auch komfortabel macht.
0: Ich glaube, wir vergessen dabei ganz oft, dass wir äh, da mit Menschen arbeiten äh, oder mit Menschen auch schon kommunizieren und äh, nicht mit irgendwelchen Arbeitsgeräten, die dann nachgelagert schnell <lacht> Umsatz machen. Ne? Also es ist ja, warum stellen wir einen Mitarbeiter im ein bisschen sein? Wir wollen mehr Umsatz machen, wir wollen mehr Rendite machen und wir wollen wahrscheinlich schneller unsere Kunden bedienen. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass nicht nur der Arbeitgeber seine aktiven Pflichten äh, ja vorantreibt oder seine, seine ja sein Programm durchspult, so wie du schon gesagt hast, sondern auch, dass man auch den Bewerber hört, wie der sich in welchem Prozess fühlt und so weiter.
1: Ja, man darf halt nicht vergessen, dass man schafft ja nicht nur eine Kundenexperience, sondern natürlich auch... Äh, die von deinen Mitarbeitern, das ist der allererste Kontakt, den du zu deinen langjährigen, hoffentlich langjährigen Mitarbeitern hast. Und ähm, das ist der erste Eindruck. ja Und ähm, wenn du da schon gleich den Bewerber auf deiner Seite hast, der dann später auch unterschreibt, wird er später auch nachgelagert, viel einfacher für dein Unternehmen brennen.
0: Hm. Das stimmt. Eine Studie ähm, besagt auch, dass ähm, 70% Prozent der Arbeitnehmer die ein geiles Onboarding, nee, stopp, andersrum, ähm, Unternehmen, die ein geiles Onboarding haben, haben Mitarbeiter, die bis zu 70% leistungsfähiger sind, als wenn die irgendwie einfach die Leute in irgendeine Rolle reinsetzen und sich irgendwie, wo sie sich teilweise selbst noch von Kollegen irgendwie einarbeiten lassen müssen oder sich das alles selbst holen müssen. Und die sind auch wesentlich, logischerweise, wesentlich schneller auf Flughöhe. Und das finde ich auch ganz krass, wenn man sich das mal in einen monetären Aspekt, wenn man das Ganze mal in einen ja, monetären Aspekt in einen monetären Aspekt sieht, finde ich das schon ziemlich krass, weil 70 Prozent ist fast die doppelte Leistung.
1: Ja. Und ähm, ich meine, was machst du, was machst du, wenn es weniger ist? Also ich meine, das ist, weniger wird es ja von ganz alleine. Im Idealfall fängst du bei sieb, bei 100 an und dann wird es ja nur noch wird man ja. vertrauter und dann lässt vielleicht auch so ein bisschen die Arbeitsmoral nach. Aber wenn du schon so wenig startest, wie soll das dann mal werden?
0: Ja genau. Also generell sagt man ja, wenn ein Mitarbeiter am ersten Tag mit nur 90 Prozent startet, kriegst du den nie wieder auf 100 Prozent. Ja. Und du musst einen Mitarbeiter, ein guter Mitarbeiter, startet mit vollem Elan 110 Prozent. Ja, auch wenn es dumm klingt. Aber der startet mit 110 Prozent und irgendwann, so wie du gerade gesagt hast, kommt dann halt der Zeitpunkt, wo sich vieles einspielt, wo man vielleicht auch eine gewisse Routine kriegt, aber dann ist der Mitarbeiter immer noch bei 100 Prozent.
1: Richtig und ich glaube, es geht auch gar nicht darum, jetzt auf jeden Charakter einzugehen und es jedem so angenehm wie möglich zu machen und irgendwelche großen Shows abzuspielen, sondern es sind einfach ganz simple Sachen, wie, wie man die Wortwahl trifft, wie man jemanden begrüßt, wie die... Kollegen auch den Mitarbeiter aufnehmen. ja, das sind ganz simple Sachen, die man sofort umsetzen kann, ohne dass man jetzt irgendwelche großen äh, Geldbeträge investieren muss. ja.
0: Ja also ich finde es ist ein reiner Organisationsprozess und der kostet auch bei uns bei RDS nicht viel Geld. Was wir halt machen, wir schieben die Leute in den ersten Tagen, wo sie bei uns sind, nicht direkt in ein Kundenprojekt. Das heißt, der Mitarbeiter kommt erstmal ganz gediegen bei uns an. Der hat im Vorfeld schon, per, wie bei uns sind es halt Videos, das kann man auch aber alternativ in ja in Unternehmenshandbücher rein äh, reinschreiben. Ähm, der Mitarbeiter weiß im Grunde schon ähm, vor dem ersten Arbeitstag, wie der erste Arbeitstag abläuft und auch so banale Sachen. Wo kann ich mein Auto parken? Wo sind denn unsere Parkplätze? Weil am Ende des Tages... Wenn du, ich glaube, jeder kennt es von uns, wenn man eine neue Stelle anfängt, ähm, dann hat man so dieses, dieses Unsicherheitsgefühl. Ja, Man weiß nicht, was jetzt kommt. Weil du hast ja auch mal einen Jobwechsel nach Berlin gehabt. Wie ging es dir denn da zum Beispiel?
1: Also, ganz kurz, ähm, das ist natürlich schon so, dass erstmal alles fremd ist. Gerade wenn du natürlich auch noch den Wohnort wechselst, dann sind es ja so viele, viele Eindrücke, die du mhm. den ganzen Tag erlebst mit Wohnortwechsel. Ähm, Dein komplettes Umfeld ändert sich, deine Arbeit ändert sich und du musst, wie du schon gesagt hast, einfach irgendwo mal ankommen. Und dafür ist dieser Tag, finde ich, ähm, mega gut, um einfach mal zu wissen, wo, wo ist mein Arbeitsbereich, wie, wie sind die Kollegen, was, was machen die hier so den ganzen Tag, beziehungsweise... <lacht> die einfachsten Abläufe erstmal kennenlernen, sicheres Umfeld schaffen, bevor es dann rausgeht an die eigentliche Arbeit und an den Kunden oder je nachdem, wo man halt arbeitet.
0: Ja, genauso sehe ich es auch. Okay, was lernen wir jetzt aus dieser Nummer? Wir brauchen auf jeden Fall eine Candidate Journey. Das heißt, du als Arbeitgeber, als Geschäftsführer, egal wie groß du bist, auch wenn du jetzt nur drei oder vier Mitarbeiter hast, auch dann kannst du das schon richtig, richtig geil machen, ohne dass es viel Geld kostet. Also ähm, geh auch transparent durch den Prozess, sag den Bewerbern, was passiert und warum was passiert. Also bei uns war es auch ganz oft so, wir fragen halt auch, ne, wir machen auch mit denen Personality-Test. Und es gibt halt hin und wieder schon mal Leute, die fragen dann berechtigt, warum? Ne? Für was braucht ihr das? Also geht wirklich offen durch den Prozess, sagt dem Bewerber in jedem Schritt, was im nächsten Schritt passiert und gerade dann, wenn es dann, um, dann wirklich heiß wird, ja, nach dem Vorstellungsgespräch, wenn ihr euch im, äh, im, in der Company dazu entschieden habt, äh, diesen oder wenn ihr euch zu, für diesen Bewerber entschieden habt, dann, dann wird es halt richtig heiß, weil da springen auch nochmal, das hat sich bei RDS gezeigt, ganz viele Bewerber ab, weil sie auf einmal kalte Füße bekommen. Das habe ich mal rausgefunden, weil ich mal äh, fünf oder sechs Bewerber angerufen habe, ähm, ich glaube, so um den Dreh war's, es, ähm, die abgesprungen sind im Reiter Vertragsunterschrift beziehungsweise teilweise auch nach der Vertragsunterschrift ist uns das schon passiert. Und dann habe ich die mal angerufen ganz gezielt und habe sie gefragt, warum sie denn abgesprungen sind. Und die haben gesagt, das war einfach Unsicherheit weil sie nicht mehr wussten, wie es weitergeht. Und gerade, wenn der Vertrag unterschrieben ist, ihr müsst, bevor ihr euch von diesem Bewerber oder von diesem Mitarbeiter dann trennt, bevor der dann ge also geht und dann seht ihr den ja erst wieder am ersten Arbeitstag, ihr müsst den Bewerbern sagen, was jetzt die nächsten Schritte sind. Ein Onboarding-Paket ja, ist bei uns mittlerweile Standard. Da kommt symbolisch ein RDS-Polo rein, eine RDS-Tasse. Ähm, ich glaube, Schlüsselanhänger oder sonst was. oder so ja. ein bisschen Merchandise und Brief. Ja. So, das hat jetzt aber nichts mit Übergabe von Arbeitskleidung zu tun, sondern das ist einfach eine nette Geste zwischen Vertragsunterschrift und Staat, dass der Bewerber sagt, ach cool, einfach mal einen Wow-Effekt noch erschaffen dazu.
1: Also wenn ich ganz kurz die mhm. Brücke schlagen darf zu Social Media, auch das ist dort euer Auftrag, einfach dort schon ein Vertrauen zu den zukünftigen Mitarbeitern aufzubauen, einfach mal durchs Unternehmen führen die Gesichter beziehungsweise die Gesichter der Firma, die Mitarbeiter zeigen. Das macht er ja nicht nur für Social Media und für einen schönen äh, Außenauftritt, sondern auch da sammeln zukünftige Mitarbeiter schon die ersten Kontaktpunkte mit euch, ohne dass ihr euch dessen bewusst seid. Mhm. Also ihr schickt ein tolles Video raus, ihr macht eine Story. Aber für denjenigen, der vom Handy sitzt, ist es vielleicht das dritte, vierte, fünfte Mal, wo er euch sieht und langsam Vertrauen zu euch ähm, fasst und euch cool findet. Und sich schlussendlich dann bei euch bewirbt. Also, er hat euch im Idealfall schon vorher viel, viel öfter gesehen, als ihr überhaupt diesen Kandidaten.
0: Im Idealfall hat der neue Bewerber das Onboarding vom letzten Bewerber gesehen <lacht> und weiß schon, was passiert und sagt, ey, cool, die, 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 die nehmen mich an. Ja. Ja. Cool. Also, ich finde, natürlich, es hat alles so seine Wichtigkeit, ja. Bilder, Texte, ähm, wie man rausgeht. Ähm, natürlich auch, wie man sich positioniert. Das machen, das packen wir, dieses Thema, wie man sich positioniert, das packen wir in eine andere Folge rein, weil das würde jetzt die Folge Das springen. würde zu lang werden. Das können wir vielleicht in der nächsten Folge machen. Ähm, aber, jetzt habe ich einen Faden verloren, weil ich das Thema, ähm,
1: Vertrauen fassen. Wir waren beim Vertrauen fassen. Ja,
0: wir waren beim Vertrauen fassen. <lacht> <lacht> Ja, ist auch authentisch. <lacht> ähm, ja, jetzt habe ich tatsächlich einen Faden verloren. Ähm
1: also es ist, also natürlich ist der Außenauftritt natürlich dafür auch wichtig, ähm, die ersten Kontaktpunkte zu sammeln. Und danach gelagert, wenn ihr dann natürlich auch diese, diese Journey habt, ähm, überzeugt ihr dann natürlich auch im Komplett im Gesamtbild für hm. einen Bewerber.
0: Ja, genau. Ich glaube, so in der Richtung wollte ich sagen. Okay, wunderbar. Genau. Also, ihr merkt oder du merkst, es braucht wirklich äh, jetzt nicht viel finanzielle Mittel oder sowas. Mach's einfach schön. Das ist, glaube ich, finde ich die, die Pointe aus dieser Podcast-Folge. Mach's den anderen auch einfach schön. Weil. Du bist in deiner Komfortzone an diesem Montag oder an diesem Dienstag, ja. wo der neue Mitarbeiter anfängt. ja. Dein Team ist auch in der Komfortzone. Der einzigste, der sich außerhalb, vermutlich, das kommt immer so ein bisschen auf die Person drauf an, aber der einzigste, der sich so ein bisschen außerhalb der Komfortzone befindet, ist der, der an diesem Tag bei dir anfängt, weil er nicht weiß, was auf ihn zukommt. Wenn du dazu Fragen hast, dann Komm gerne oder trete gerne mit uns in Kontakt. Vielleicht kann Juwine mal erzählen, wie wir erreichbar sind oder wo.
1: Also, wir sind natürlich ähm, überall vertreten. Auf äh, Social Media natürlich, Instagram, Facebook, hier auf Spotify oder ja. anderen Streaming-Plattformen. Ihr könnt uns gerne hier äh, unter, den, unter den Captions, wird eine kleine Umfrage stattfinden, da könnt ihr gerne teilnehmen. Und ähm, uns auch eine Nachricht hinterlassen. Ansonsten überall dort, wo es eigentlich Internet gibt. Also Webseiten, Podcast, Social Media. Wir sind da.
0: Schreibt uns einfach bei Instagram. Das ist ganz einfach das ist der einfachste <lacht> Weg. Und wenn euch das jetzt was gebracht hat oder im speziellen dir, ähm, dann hinterlasse uns gerne hier auf der Plattform eine Fünf-Sterne-Bewertung für diesen Podcast, damit würdest du uns wirklich weiterhelfen und diesen Podcast, in dem wir megamäßigen Mehrwert geben werden, ähm, einfach supporten. Darüber würden wir uns freuen und wir wünschen dir jetzt noch einen schönen Tag. Genau. Und äh, hören und näher naja, sehen tun wir uns bei Pod sehen ist bei Podcast schwierig, aber wir hören uns dann äh, in, in einer Folge. anderen Folge und bei einem anderen Thema. Wir freuen uns.
1: <lacht> Ciao.